0: Isaiah Kapitel 6 Im Todesjahr des Königs Ossia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Angesicht und mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit.« und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, Siehe, dies hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hörend hört und versteht nicht, sehend sieht und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht versteht und es nicht umkehrt und geheilt wird. Und ich sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land so öde verwüstet ist, und der Herr die Menschen weit entfernt hat und die Verlassenheit inmitten des Landes groß ist. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, wie die Terebinte und wie die Eiche von denen, wenn sie gefällt sind. Ein Wurzelstock bleibt, ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Ja, vielleicht, bevor wir jetzt anfangen, in die Details zu gehen, was ganz Grundsätzliches zu diesem Kapitel. Durch dieses Kapitel hat Gott bereits großartige Dinge gewirkt. Es gibt Leute, die dieses Kapitel gelesen haben, die sind vor Gott buchstäblich zusammengebrochen, weil sie die Herrlichkeit Gottes vor Augen hatten. In diesem Kapitel finden, finden wir fundamental wichtige Prinzipien für jeden von uns, der dem Herrn mit Entschiedenheit und Hingabe dienen möchte. Voraussetzungen für den Dienst werden hier ganz wunderbar vor uns gestellt. Und wenn wir das begreifen, wenn wir die Lektion dieses Kapitels begreifen, dann werden wir wirklich brauchbare Gefäße in der Hand unseres Meisters. Und deswegen ist es so wichtig und ist unser großer, großer Wunsch, dass wir das irgendwie vermittelt bekommen, was hier in diesen Versen steckt. Und das ist sehr, sehr reich. Ja.
1: Also wir ergänzen uns immer so. Ja, Wir haben das jetzt nicht irgendwie zugeteilt. Ähm, wenn ihr in eurem Handout seht, das ist eigentlich der Dreiklang, der in diesem Kapitel uns wichtig ist, und es ist wichtig, dass wir das ausgewogen hinbekommen, diese drei Aspekte. Ja, wir wollen erst einmal vorstellen, weil es das Kapitel so macht, also das besser ist zu formulieren, das Kapitel stellt erst einmal vor, wer Gott ist. Und Jesaja, und wir wollen uns wirklich in die Schuhe Jesajas stellen, Jesaja sieht den Heiligen Gott, Gott den Heiligen auf dem Thron. Das ist das Erste. Und das ist wichtig, Alle, alles Weitere in unserem Leben geht von der Erkenntnis Gottes aus. Das ist das Fundament, das ist das Zentrale, das ist der Kern, das ist das Wesen, darum geht's. Und deswegen werden wir vermutlich da auch ein bisschen bei stehen bleiben, könnte ich mir vorstellen, um dann, wie die Geschichte so weitergeht, Jesajas Reaktion darauf zu sehen. Und das ist wichtig, dass die Erkenntnis Gottes etwas bewirkt dass Gott zu sehen, Gott zu erleben, Gott zu erkennen, Gott zu verstehen, dass das etwas mit uns macht, dass das eine Auswirkung in uns hat. Und Die werden wir uns genauer anschauen, was für eine Auswirkung das hat auf Jesaja, dieses Wehe mir, ich bin verloren. Und dann aber auch da Gottes Reaktion wieder darauf, dass er diese Kohle in den, in Gang setzt, auf den Weg bringt, dass Gott ein Interesse daran hat, dass man nicht in dieser Verfassung bleibt, sondern dass man Sühnung erlebt, dass man nicht unter seiner Sündenlast und seiner Sündenerkenntnis liegt, unter seiner Schulterkenntnis, sondern dass man Gnade erlebt und sich Gnade bewusst macht und daraus dann diese Sendung bekommt, unmittelbar, ja, ohne eine Wartezeit ohne eine Bewährungsfrist oder was auch immer, sondern direkt kommt dieser Auftrag, weil er bereit war. Ja, wen soll ich senden? Ich bin bereit zu gehen und dann gehe. Und auch das werden wir uns dann anschauen. Das ist im Grunde der Drei- oder vier Klang, wie man will, für unser ganzes Leben. Ja? Gott zu erkennen, uns im Verhältnis zu Gott zu erkennen, also demütig zu sein, kann man mit anderen Worten sagen, dann in der Beziehung der Gnade zu Gott sich wiederzufinden und, die Aufträge auszuführen, die Gott einem gibt. Ja, und das ist tatsächlich sehr, sehr zentral. Dieses Kapitel enthält im Grunde alles, was für unser
0: Glaubensleben wichtig ist. Sehr interessant, wie das beginnt. Also zuallererst mal vielleicht zu der, zu der Person von Jesaja. Jesaja der wird jetzt hier nicht in seinen Dienst berufen. Der war schon ein Prophet, bevor Jesaja 6. Gerade in Jesaja 5 lesen wir davon, dass er sechsmal den dem Volk ihre Sündhaftigkeit vor Augen stellt. Sechsmal ruft er aus: Wehe denen! Oder Wehe euch! Ja. Ich möchte gerne auch mal einen Vers lesen, der mal so ein bisschen zeigt, was was die Arbeit, was die Aufgabe eines Propheten eigentlich damals war. Oder zwei Verse dazu, der erste aus Lukas, Kapitel 11, Vers 49... Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. Das zeigt schon, dass der Dienst eines Propheten nicht positiv aufgenommen wurde in der Regel. Es war immer eigentlich mit Verfolgung und Ablehnung verbunden. Stephanus wiederholt das in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 52, da sagt er, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Also das war eigentlich das, was die Propheten in der Regel als Reaktion auf ihren Dienst bekommen haben. Sie hatten die Aufgabe, das Volk zu Gott zurückzuführen, aber in der Regel ist ihnen dadurch, sind sie da, dafür verfolgt worden, ja. Also so viel mal zu dem Jesaja, der diese Aufgabe bereits begonnen hatte und dann aber in einer ganz besonderen Zeit, nämlich als der König Usia gestorben war, in dem Jahr, wo eigentlich alles dem Bach runterging, einem ganz schwarzen Hintergrund, da bekommt Jesaja diese Vision.
1: Es ist bei den... Propheten immer gut, wenn man die sauber auslegen will, dass man sie in den richtigen Kontext stellt. Ja, Das wird uns hier leicht gemacht im Todesjahr des Königs Usia. Das heißt, wir können suchen, wo ist er denn? Und wir finden ihn in 2. Chroniker 26. Das möchte ich gerne mal aufschlagen. Nicht jetzt, um historische Forschung zu betreiben, sondern weil das der Hintergrund dieser Szene ist. 2. Ähm, Chroniker 26 beschreibt die Regierung osias der im Buch der Könige in der Parallelbeschreibung Asaya genannt wird. Und wir können uns im Grunde vorstellen, wenn wir verstehen wollen, was war die Regierungszeit osias können wir sagen 52 Jahre Gottes Macht. Ja, Ussia heißt Gottes Macht oder die Kraft ist Gottes oder Gott ist Kraft, so etwas. Und das hat man in seinem Leben auch erlebt. Seine sehr lange Regierungszeit, 52 Jahre hat er regiert, das steht in Vers 3. Und er wird als jemand charakterisiert, also regiert hat er in Judah, ja, im Südreich, und er wird charakterisiert in Vers 4 als einer, der tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das heißt, es war ein guter König. Wenn ich jetzt wahr sage, ist es nicht nur, das war damals so, sondern das war in einer Phase seines Lebens so. Es endete leider anders. Aber den, größte, den größten Teil seiner Regierungszeit war das so. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das ist das was einen guten König auszeichnet, einen guten Führer seines Volkes. Vers 5 zeigt eine moralische Qualität, er suchte Gott. Ja, er ist nicht nur jemand gewesen, der sich an das Gesetz hielt, er tat, was Recht war, sondern er suchte Gott, er hatte ein persönliches Anliegen, danach Gott zu suchen. Dieses Motiv Gott suchen geht dieses Jahr irgendwie so mit mir, ich weiß nicht, ob das auch jemand von euch anspricht, ja, suchst du Gott, Suchst du Gott in dem, was du tust, in dem, was du erlebst, in deinen Entscheidungen? Suchst du Gott? Suchst du Gottes Willen, aber suchst du Gott darin? Ist das dein Antrieb, Gott zu verherrlichen? Und dann wird gesagt, Vers 5b, in den Tagen, als er den Herrn suchte, gab Gott ihm Gelingen. Und wie das aussah, ich will jetzt nicht das alles durchgehen, aber zum Beispiel in Vers 8 am Ende sieht man, er war überaus stark. Ja, Also Gott ist Kraft, war sein Name. Ja? Und er suchte Gott und er hat es erlebt. Er war überaus stark. Er hat in Vers 13 den Krieg geführt mit gewaltiger Kraft. Ja? Und das ist so, wer Gott sucht und Gott ist auch heute Kraft, er ist auch heute mächtig, allmächtig, nämlich er ist auch heute stark, der hat Kraft. Und ähm, Ossia ist eine, eine spannende Figur, also überlegt euch mal, ich versuche mal das in unsere Zeit zu übersetzen, ja, Bundesrepublik Deutschland, 52 Jahre Regierungszeit, 52 Jahre einen kraftvollen, starken Bundeskanzler, ja, wir müssten Adenauer, Merkel, Kohl und Schmidt oder Brandt addieren, um auf 52 Jahre zu kommen. Also diese, diese Konstanz, dieses Wohlergehen, dieser Wohlstand, dieser, diese Dominanz auch über die Völker drumherum, das ist die Zeit, in der Jesaja gelebt hat. Der Ussia hatte zwei interessante Eigenheiten. Vers 10, am Ende er liebte den Ackerbau. Also, er hat gewisse Parallelen mit Salomo, so dieses naturorientierte und auch Maschinenbauer können sich freuen, denn er hat in, wie es in Vers 15 steht, er machte in Jerusalem Maschinen eine Erfindung von Technikern. Ja, eine interessante Kombination, also dieses technisch-ingenieurmäßige dieser diese Liebe zum Ackerbau, eine interessante Person. Und dann lesen wir leider in Vers 16, als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er zu Fall kam. Das war dramatisch, das war tragisch, denn was dann passierte, er ist in den Tempel gegangen, er hat als einer, der kein Priester war, der da nicht rein durfte, hat er Dort geopfert. Es haben ihn noch 80 Priester versucht, daran zu hindern. Er hat sozusagen mit erhobener Hand sich dagegen durchgesetzt. Er hat sich eben. Er wurde hochmütig. Er hielt was von sich und er hat sich über als jemand, der tat, was recht war, in den Augen der Gott suchte, ist er über die Stränge geschlagen und er hat sich über Gottes Gebote hinweggesetzt. Er ist in das Heiligtum sozusagen eingedrungen. Er hatte nicht seinen richtigen Platz behalten. Ja, und dann ist er aussetzig geworden, Vers 19. Da brach der Aussatz aus an seiner Stirn. Vers 21, er war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Er wohnte in einem Krankenhaus. Das einzige Mal, dass das in der Bibel vorkommt, dieser Begriff, als Aussätziger. Also stellt euch bitte für Judah diese, diese Katastrophe vor. Ja. Sie haben diesen König, der einfach über die Maßen gut ist, der zum Segen für das ganze Volk ist, der sowas macht und wirklich jetzt in your face aussätzig wird, wo Gott direkt antwortet und sagt, du bist aussätzig, du wirst aus dem Verkehr gezogen, du bist unrein und unrein ist etwas, was wir auch in Jesaja 6 brauchen, deswegen ist dieser Hintergrund ganz interessant, ja, ich bin unrein, ich bin in einem Volk von unreinen Lippen. Und Usia war da, das war Gespräch im ganzen Volk, er war unrein. Und in dem Todesjahr, das wird 740 vor Christus ungefähr gewesen sein, da, ja, zehn Jahre war er in dem Krankenhaus und dann ist er gestorben und in dem Jahr geschieht diese Vision, die Jesaja in Kapitel 6 ähm, schildert.
0: Mich berührt das immer, dieser Vers 15 schon aus Jesaja 26. Da wird eine wunderbare Formulierung eigentlich. Ihm wurde wunderbar geholfen, bis er stark wurde. Ja? Zweite Chroniker. 26, ihm wurde wunderbar geholfen, bis er stark wurde und als er stark war, da erhob sich sein Herz. Das hat natürlich auch eine praktische Bedeutung für uns. Ja, Gott ist der Wunderbare, das haben wir das letzte Mal eindringlich äh, betrachtet und Gott hilft auf wunderbare Weise, aber Gott sagt eben, er widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Und das ist genau das, was wir eigentlich bei Usia finden. Also solange wie er demütig war, wo er Rat von dem Priester auch annahm, da hat Gott ihm wunderbar geholfen. Aber als er dann stark wurde, da erhob sich sein Herz und Gott musste ihn erniedrigen Ja, mit diesem Aussatz. Also eine ganz wichtige Lektion auch für uns. Und dann diese Katastrophe, zuerst wird er aussätzig und schließlich stirbt er noch. Das war also wirklich eine furchtbare Zeit, speziell auch für Jesaja, der ja wirklich das Anliegen hatte, dass das Volk zu Gott zurückkehrt und jetzt sieht er das Versagen des Königs und dann stirbt der König noch. Also irgendwie eine hoffnungslose Situation, eine sehr traurige Situation. Und es ist so interessant, dass Gott genau hinter diesem schwarzen Hintergrund jetzt seine Herrlichkeit offenbart. Und das ist auch so ein Muster, was wir immer wieder finden, in der Bibel, aber auch in unserem Leben, jetzt mal ganz praktisch, dass gerade in den Zeiten, wo große Enttäuschung da ist, wo man vielleicht besonders niedergeschlagen ist, dass gerade dann Gott anknüpft mit dem Ziel, etwas von seiner Größe und seiner Herrlichkeit zu zeigen. Im Möchte gerne da auch mal zwei, drei Verse lesen aus Psalm 11. Zuerst mal einen Vers. Psalm 11, Vers 3. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Also wenn es dem Bach runtergeht, wenn Ungerechtigkeit überhand nimmt, wenn wir enttäuscht sind aufgrund des Versagens, was um uns herum geschieht, Was tut dann der Gerechte? Der Herr ist in seinem heiligen Palast. der Herr in den Himmeln ist sein Thron, seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen, die Menschen Kinder. Selbst wenn sich hier auf der Erde alles verändert, wenn alles den Bach runtergeht, wenn wir Enttäuschungen erleben, in unserem Umfeld, in unserem eigenen Leben, in unseren örtlichen Zusammenkommen, eine Sache bleibt bestehen. Der Herr ist in seinem heiligen Palast und Gott verändert sich nicht. In Habakkuk 2 wird das auch gesagt. Der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm, ganze Erde. Habakkuk 2, Vers 20 ist das. Dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass egal, was hier in dieser Welt passiert, Gott ist in seinem heiligen Palast, umgeben von unendlichem Frieden. Ihn erschüttert nichts. Und ich dachte dabei auch gerade an Männer Gottes, die wie die sich verhalten haben in Zeiten des Niedergangs, in Zeiten des Widerstands, in Zeiten der Verfolgung. Und David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der ja der Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, obwohl er ein Ehebrecher war, ein Mörder war, jemand, der sich auf die Seite der Feinde des Volkes gestellt hat, eigentlich unmöglich, und diesen Mann, da sagt Gott, das ist der Mann nach meinem Herzen. Warum? Es gibt bestimmt mehrere Gründe dafür, aber ein Grund ist der, dass David eine echte Wertschätzung für die Herrlichkeit Gottes hatte. Im Psalm 27, da lesen wir von der Verfolgung, wenn man die ersten drei Verse mal liest, da liest man davon, dass David verfolgt wurde, dass er gelitten hat, dass er immer wieder ja, diesen Widerstand erlebt hat. Aber dann lesen wir nicht, Herr, bitte lass das aufhören, bitte verändere meine Umstände oder sowas, sondern dann heißt es in Vers 4, Psalm 27, Vers 4, Eins habe ich mir von dem Herrn erbeten und danach will ich trachten. Zu wohnen im Hause des Herrn und anzuschauen die Lieblichkeit oder die Schönheit des Herrn. Das war die Gesinnung von David. Und ich glaube, dass das ein Grund dafür ist, warum Gott ihn einen Mann nach seinem Herzen nennt. Er war ein Mann, der hat Buße getan, ja, aber das war ein Mann, der hatte eine Wertschätzung für die Herrlichkeit Gottes. Und er hat danach getrachtet, das anzuschauen, das zu suchen, was Thorsten eben gesagt hat. Ja? Psalm 63. Ich lebe in einem Land, in einer, in einer Wüste, meine Seele dürstet nach dir, dich anzuschauen im Heiligtum. Und dann sagt David da, ganz interessant, Psalm 63, denn deine Güte ist besser als Leben, wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum. David war so überwältigt von den Eindrücken, die er von Gott bekommen hatte im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, dass er sagt, deine Güte ist besser als jede Annehmlichkeit, jeder Luxus, den dieses Leben zu bieten hat. Und darin wollen wir jetzt auch, das ist unser Wunsch, dass wir mehr dahin kommen, ja, dass die Herrlichkeit Gottes so einen Einfluss auf uns hat, dass wir sagen können, deine Güte, das was von dir kommt, das Gute, was du gibst und was wir erleben in deiner Gegenwart, ist besser als jede Annehmlichkeit, was uns dieses irdische Leben hier zu bieten hat.
1: Noch ein bisschen bei diesem Kontrast bleiben. Ja, nehm, nehmen wir das wirklich mit? Was auch immer drumherum sei, was auch immer dunkel sei, was auch immer finster sei, was auch immer tot sei, es geht um die, den richtigen Blick, den richtigen Ausblick auf Gott. Und im Grunde ist ja der Hintergrund hier wirklich tot. Wir haben gesehen das Todesjahr Osias. Ich möchte noch mal nach Jesaja jetzt in den Kontext etwas gehen, wenn Ihr schaut, wie ist damals das Volk gewesen? Nur mal kurz aus den ersten Kapiteln. Jesaja 1, Vers 3 und 4. Ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat kein Verständnis. Und dann ist da das erste fundamentale Wehe, Wehe der sündigen Nation, dem Volk belastet mit Ungerechtigkeit. Das ist Finster ist, ist ein Erkenntnisproblem. Dass es Sünde und Ungerechtigkeit gibt, ist oft die Folge eines Erkenntnisproblems. Und Jesaja bekommt hier Erkenntnis. Jesaja bekommt Einblick. Jesaja bekommt den Blick auf den heiligen Gott. Und der stand aber immer bereit. Der war immer da. Das war immer der Gott Israels. Es war immer der heilige Israels. Es kommt öfter vor, dieses, dieses Wort in Jesaja. Ja, und dann hat Philipp schon gesagt, wir müssen jetzt die Kapitel nicht durchgehen, aber in Kapitel 5 kommt das Geballt, dieses Wehe, 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 Wehe in Vers 8. Ja, um das mal schlagwortartig zu sagen, 5 Vers 8, da geht es um das materiell Orientierte, was in dem Volk herrschte. Dann gab es in Vers 11 diese Lust, Zügellosigkeit, die haben sich betrunken, da, die Leute in dem Volk. In Vers 18 geht es darum, dass sie wirklich eine, eine Neigung zum Gesetzesbrechen hatten. In Vers 20, dass das Böse Gut genannt wird und das Gute Böse, also man hat wirklich verdrehte Maßstäbe gehabt. Und halten wir mal einen Moment inne und überlegen uns, gibt es das nicht? Ja, dass man. Böses Gut nennt, Gutes Böse nennt. Lass uns auch jetzt nicht so sehr in die Gesellschaft gucken oder in die Christenheit oder sowas, sondern wir müssen uns hier persönlich ansprechen. Vers 21, der Hochmut, wehe denen, die in ihren Augen weise sind. Vers 22, wehe denen, die ja letztlich ihrer Stellung nicht gerecht werden, die Helden sind, aber weinen. Trinken nichts gegen Wein an sich. Ihr versteht, worum es hier geht. Ein Gottlosen für ein Geschenk gerecht sprechen, die bestechlich sind. Wehe, 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 wehe. Und in diesem Kapitel wird Jesaja sagen, wehe mir. Ja, das ist auch ein ganz, wichtig, ein ganz wichtiger Zusammenhang, werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen, denke ich mal, dass wer eine Gerichtsbotschaft hat, das Gericht erstmal auch auf sich selbst anwenden muss. Aber dieser dunkle Hintergrund wird jetzt eben abgelöst durch etwas Herrliches, und diese Figur, die, die jetzt hier sozusagen poetisch verwendet wird, dass im Todesjahr des menschlichen Königs Jesaja den Blick auf den himmlischen König hat, das hat mich sehr angesprochen. Ja Und das kann sich jetzt jeder mal überlegen, was für Menschen sind königsgleich in meinem Leben da und sind die auch mal tot und ich kriege den Blick frei auf den himmlischen König. Was steht mir im Weg, um zur Gotteserkenntnis zu kommen? Was muss in meinem Leben sterben sozusagen, damit ich einen freien Blick auf den wirklichen König habe und Psalm 146, der greift das eigentlich auf, diesen, diesen Blickwechsel. Ja? Also wir müssen nicht warten, bis jemand stirbt, <lacht> sage ich mal. ja, Sondern wir haben selber die Verantwortung, in unserem Leben aufzuräumen und Dinge rauszutun und jetzt auch nicht unseren Blick auf Menschen zu richten, sondern auf Gott. Und Psalm 146 sagt in Vers 3, vertraut nicht auf Fürsten auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Sein Geist geht aus, er kehrt zu seiner Erde zurück. An demselben Tag gehen seine Pläne zugrunde. Das war bei Ussia. Der hat seinen letzten Atemzug getan und dann war es vorbei. Wer auf ihn vertraut hätte, hätte kein belastbares Vertrauen gehabt. Und dann kommt hier der Gegensatz in Vers 5. In Psalm 146, glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung auf den Herrn seinen Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Wahrheit hält auf ewig. Das ist nicht eine menschliche Wahrheit eines Menschen, der maximal, das ist ja schon die maximale Regierungszeit hier, diese 52 Jahre. Ja? Aber länger hält es halt nicht und Gottes Wahrheit hält aber ewig und Vers 10 dann in Psalm 146, der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott von Geschlecht zu Geschlecht lobt den Herrn. Ja, Wir müssen das auch hier lernen, dass nichts Vergängliches, und sei das noch so ein toller Mensch, wert ist, unser Vertrauen zu kriegen für unsere Lebensentscheidungen. Ja, ich sage jetzt nicht vom menschlichen Vertrauen im Miteinander, ja, sondern wirklich für die Maßstäbe für, für unser Leben.
0: Ich dachte auch noch an ein, ein sehr eindrückliches Beispiel von einem Mann, der der auch gottesfürchtig war, der versucht hat, für Gott zu leben, aber der gleichzeitig um sich her geschaut hat und der sah die Gottlosen, die Ungläubigen und der stellte fest, denen geht es viel besser als mir. Bei mir geht alles schief und bei denen läuft alles glatt, so ungefähr. Und er hat angefangen, darüber nachzudenken und man hat den Eindruck, der ist fast depressiv geworden, als er sich darauf fokussiert hat, auf der, als er darüber immer weiter nachgedacht hat. Das war der Asaf, im Psalm 73 wird uns das geschildert. Und dann sagt er, das war mühevoll. Und der ist wirklich, man hat wirklich den Eindruck, der ist fast depressiv dadurch geworden. Und dann heißt es, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes, bis er diesen himmlischen Standpunkt eingenommen hat und sich wirklich vor Gott aufgehalten hat und das Ganze aus einer ewigen Perspektive gesehen hat. Und auf einmal geht ihm sozusagen die Sonne auf. ja Und auf einmal kommt er dahin, dass er letztendlich sagt, wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich an nichts Lust auf dieser Erde. Das ist eine gewaltige Aussage. Ja? Da muss man erstmal hinkommen, die mit ganzem Herz, mit voller Überzeugung sagen zu können. Aber der Mann, der hat das der konnte das sagen, weil er sich im Heiligtum aufgehalten hat vor Gott. Das gilt natürlich auch für uns. Wie schnell kann uns das passieren, dass wir anfangen, uns mit, vielleicht mit Ungläubigen zu vergleichen, dass wir uns mit anderen vergleichen, bei denen es viel besser läuft als bei uns und wir fangen an, nur das Negative zu sehen. Und dann lädt Gott uns sozusagen ein und sagt, nein, halte dich ganz bewusst mal vor mir auf und seh mal die Dinge unter einer ewigen Perspektive. Für uns, wir sind ewige Himmelsbürger und wir haben eine ewige Hoffnung. Wir haben ewiges Leben. Und das geht weit über das hinaus, über die Leiden, über den Widerstand, über das Negative, was wir hier erleben. Deswegen sind wir eben mehr als Überwinder, weil wir diese Perspektive haben. Und da möchte Gott uns zu bringen. Und dann wird hier gesagt, und das hat mich auch sehr ermutigt, dieser Kontrast zwischen Tod und Leben, ja, der irdische König, der viel Gutes getan hat. Der hat irgendwann aufgehört, Gutes zu tun. Und von Gott lesen wir, du bist gut und tust Gutes, Psalm 119 68. Da gibt es kein Ende. Gott zieht das durch. Osia hat irgendwann aufgehört damit. Der Osia, der ist irgendwann gestorben. Von Gott lesen wir, dass er Unsterblichkeit besitzt, dass er der Ewige ist, von Ewigkeit her bist du Gott und der Herr hat sein Thron aufgerichtet von Ewigkeit her. Die Psalmen, die zeigen uns das an so vielen Stellen, diesen Kontrast zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen, zwischen dem Vergänglichen und zwischen dem Ewigen zum Ewigen. Da sagt Gott, dass er die Quelle, dass er der Erhalter und dass er derjenige ist, der Leben gibt. Er ist die Quelle des Lebens, er ist der Erhalter des Lebens, er ist der Fürst des Lebens. Es ist immer sehr interessant, diese Ausdrücke mal zu studieren und die im Kontrast zu setzen zu diesem vergänglichen König, der da war. Ich möchte gerne auch mal einen Vers lesen, der mich da auch sehr angesprochen hat. Und das ist doch auch etwas, was Jesaja hier erlebt hat in Sprüche 16. In Sprüche 16, Vers 15, da wird gesagt, im licht des angesichts des königs ist leben und das ist wirklich das was der jesaja hier erlebt hat ja der hat den tod eines irdischen königs gesehen und dann steht er auf einmal vor dem ewigen könig und im angesicht dieses ewigen königs da ist leben und das können wir auch mal übertragen auf unsere zeit paulus spricht öfter davon ich denke besonders in 1. timotheus 6 ja ergreife das ewige leben oder gerade die, die reich sind, die sollten das wirkliche Leben ergreifen. ja? Und das wirkliche Leben, das gibt es nur im Angesicht des Königs, in der Gegenwart Gottes, vor seinem Angesicht. Und dann möchte ich gerne noch mal kurz, wir müssen da jetzt nicht in die Details gehen, aber es hat mich unheimlich auferbaut, sich damit zu beschäftigen, was ist das eigentlich für eine Person, die dort auf dem Thron sitzt. Ja, ich sah den Herrn. Wir kommen auch noch dazu, was Adonai bedeutet und und diese Dinge. Aber einfach mal so eine kleine, dass man, auch wenn man mal das Wort liest und jetzt diesen Herrscher dort auf dem Thron sieht, sich zu fragen, was ist das für eine Person? Was sagt uns das Wort über die Erhabenheit dieses Herrschers? Und dazu möchte ich gerne mal drei, vier Verse aus dem ersten Timotheusbrief lesen. Zunächst mal aus 1. Timotheus, Kapitel 6. 1. Timotheus 6, da haben wir schon gesehen, Paulus sagt in Vers 12, ergreife das ewige Leben. Und dann sagt er in Vers 15, die zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Kapitel 1, Vers 17. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Allein über diese Verse könnte man wahrscheinlich eine komplette Möhnefreizeit halten. Das ist so inhaltsreich. Darüber nachzudenken, wer ist denn dieser selige Gott? Was bedeutet das denn, dass Gott ewige Glückseligkeit, Freude hat? Der da auf dem Thron sitzt, der ist das, der hat ewige Freude. Er ist der alleinige Machthaber, er ist der souveräne Gott, der über alles herrscht, der sagt, mein Ratschluss soll zustande kommen, all mein Wohlgefallen werde ich tun. Er ist der König der Könige, der über jeden Regenten hier auf der Erde steht, der König der Könige, und als solcher wird der Herr Jesus regieren. Natürlich, wir wissen, da kommen wir auch noch zu, aus Johannes 12, es ist der Herr Jesus selbst, der dort auf dem Thron sitzt. Ja, Das Sichtbare von Gott, das sehen wir in dem Herrn Jesus. Der König der Könige und der Herr der Herren. Also es lohnt sich absolut, sich mal mit diesen Begriffen auch auseinanderzusetzen, um zu sehen, wie groß und erhaben und herrlich diese Person ist, die dort auf dem Thron sitzt.
1: Ja, ihr merkt, wir sind über die ersten fünf Wörter von Jesaja 6, Vers 1 jetzt hinausgegangen. Ja, Wir kommen jetzt zu sah sah <lacht> er den, der da auf dem Thron sitzt. Ich möchte noch einmal in 1. Timotheus bleiben. Allerdings, ich möchte Vers 8 aus Kapitel 4 gerne noch hier ansprechen, dass die Gottseligkeit, die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Ja, die Gottseligkeit, das heißt die totale innere Ausrichtung auf Gott, die sich wirklich Gott in die Hand gibt, die von Gott erfüllt wird, die sich auch in einem Leben dann zeigt, was auf Gott orientiert hat, die hat die Verheißung des Lebens und zwar nicht nur für die Zukunft, für die Ewigkeit, sondern auch des jetzigen Lebens. Ja, was nicht heißt, weil wir das immer so mit Usia im Gegensatz gesetzt haben, natürlich heißt es nicht, dass wir unsterblich biologisch werden. Ja, wir haben eine unsterbliche Seele, aber auch wir können sterben, wenn wir nicht ähm, vorher entrückt werden. Aber wir haben diese ewige Lebensfülle, ja, dieses himmlische, herrliche Leben, was Sinn macht, was erfüllt, was Freude macht, was Sinn gibt, was wirklich befriedigt. Und ich wünsche uns allen, dass wir das wirklich auch anstreben, ja, dass wir nicht mit weniger zufrieden sind, dass wir nicht sagen, ja, ist gut, wenn ich hier gut klarkomme, gute Freunde habe, einen guten Job kriege, ähm, und das ist dann das, was mich zufrieden machen soll, sondern das ist nicht das, was reicht. Ja, wir haben die Ewigkeit in unseren Herzen und es gibt innerlich eine Sehnsucht nach mehr. Die können wir natürlich irgendwie betäuben. Die können wir auch klein regeln, versuchen. Aber Gott will uns eben mehr geben. Er will uns diese ewige himmlische Dimension geben, die dann auch trägt, wenn wir im Drumherum Not haben, Probleme haben, wie Jesaja das eben hatte. Und es ist jetzt schon eine, Interessante Frage, wen hat denn Jesaja da eigentlich gesehen? Ne? Also wer, wer ist das denn, was jetzt hier beschrieben wird in Vers 1? Sah ich den Herrn sitzen, also Adonai, das ist erstmal der Begriff, der hier verwendet wird, das ist der Herrscher, das ist der Allmächtige, der über alles regiert. Wir können mal Psalm 103 dazu nehmen. Psalm 103, Vers 19, der Herr hat in den Himmeln festgestellt, seinen Thron und sein Reich herrscht über alles. Das ist der, der alles beherrscht. Wir können 123, Vers 1 auch mal noch nehmen, ich erhebe meine Augen zu dir, der du in den Himmeln thronst. Und ich frage mich, auch in der Vorbereitung und überhaupt, ist das eigentlich noch etwas, was wir wirklich real fassen, dass wirklich Gott thront? ja? Das ist, dass er der Herr ist, der alles beherrscht, der die Autorität hat über alles. Glaubst du das wirklich? Ist das für dich wirklich Realität? Oder hast du den Eindruck, mir entgleitet hier so vieles. Es ist so vieles nicht unter Kontrolle. Es ist so vieles nicht so, wie es sein soll. Folglich hat Gott auch nicht die Autorität. Ist das eher ein Gedankengang, den du hast? Er regiert. Er herrscht. Wir können das noch aus dem Neuen Testament, es ist, glaube ich, immer wichtig, dass wir bei Jesaja 6 das Neue Testament daneben legen. Können wir gleich machen. Aber vielleicht noch zu der Person wirklich aus Johannes 12. Da wird auf Jesaja 6 Bezug genommen. Das müssen wir auf jeden Fall dazu nehmen. Es gibt einige Stellen, wo das hier aus Jesaja 6 zitiert wird im Neuen Testament, in allen Evangelien, im Römerbrief, im Hebräerbrief, hier in Johannes 12. steht in Vers 41, nachdem aus Jesaja 6 zitiert wird, das sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Das wird auf den Herrn Jesus Christus bezogen. So, also, Philipp, was heißt das jetzt? Was hat er da,
0: wen hat er da gesehen? Ja, er hat ganz klar den Herrn Jesus dort auf dem Thron gesehen, von dem wir auch lesen, dass er der König der Könige und der Herr der Herren ist und der, in dem Gott eben sichtbar wird. Ja? Wenn wir etwas über Gott wissen wollen, dann in, wenn wir etwas Sichtbares von Gott sehen wollen, dann nur eigentlich durch den Herrn Jesus, der selbst irgendwann Mensch geworden ist, der jetzt auch auf dem Thron sitzt, als der Herr der Herren, der jetzt auch diese Position bekommen hat, der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe und wir können das darauf in gewisser Hinsicht auch anwenden, ja vielleicht auch etwas zeitlos, einfach mal zu sagen, das ist der Platz, der ihm zusteht. Er hat sich gesetzt auf den Thron seines Vaters. So können wir ihn jetzt heute mit den Augen des Glaubens, mit den Augen des Herzens betrachten, an diesem Ort. Und dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde, es ist so wunderbar, das ist die Souveränität Gottes, da lesen wir davon, er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Ich habe da noch ein äh, sehr schön, schönes Beispiel gefunden, gerade im Alten Testament, der mächtigste Herrscher zur damaligen Zeit, zur Zeit Daniels, Nebukadnezar, der ein gewaltiges King, äh, Königreich hatte und der sich aber auch erhoben hat der sich erhoben hat und Gott hat ihn erniedrigt in seiner Souveränität ja und er hat wie ein Tier hat er Gras gefressen das kann der souveräne Gott tun in seiner Allmacht ja und dann lesen wir in Daniel 4 vers 31 und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder der richtige Blick ist da der Verstand kommt ihm wieder und ich pries den höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig lebenden dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert. Also auch da wieder, dieser Mann, den Gott so erniedrigt hat, den hat Gott dann irgendwann auch wieder eingesetzt. Das zeigt uns die Souveränität auch, die der, die der Herr Jesus hat. Aber ich möchte gerne nochmal zurückkommen, weil mich das auch so gefreut hat, einfach mal darüber nachzudenken, was hat Jesaja denn dort gesehen? Wir wissen das nicht ganz genau. Ja, Es wird einfach nur gesagt, ich sah den Herrn. Aber was sagt uns das Wort denn eigentlich über die Majestät, die Herrlichkeit, die Erhabenheit, den Glanz Gottes, seine Pracht? Und da gibt es ein paar Stellen, die uns einfach mal so generell vorstellen, was sich in der Gegenwart Gottes befindet. Und die Stellen, ich möchte da gerne mal zwei, drei lesen. Da wird gesagt in Hiob 37, Vers 22, um Gott ist furchterregende Pracht. Müssen wir uns mal vorstellen. Gott umgibt furchterregende Pracht. Das sprengt unser Verständnis, aber es gibt uns vielleicht eine kleine Idee davon, ja, was Jesaja dort gesehen hat. Furchterregende Pracht, die Gott umgibt. In Psalm 96, Vers 6, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ja, Gott gibt uns diese Information nicht einfach so, sondern er möchte, dass wir das irgendwo mal verinnerlichen, um uns bewusst zu machen, wie groß und erhaben die Majestät Gottes eigentlich ist, das, was dort in diesem Thronsaal sichtbar geworden ist. Psalm 104, Vers 1. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet, du, der in Licht sich hüllt wie ein Gewand. Auch wunderbar. Gott hüllt sich in Licht wie ein Gewand. Er ist bekleidet mit Majestät und Pracht. Das sind vielleicht Eindrücke, die Jesaja dort gewonnen hat. Daniel sagt, bei ihm wohnt das Licht. Und in Jesaja 63, da wird gesagt, blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte und von deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Ja, dieser Ort, wo er ist, ist die Wohnstätte seiner Heiligkeit und die Wohnstätte seiner Majestät. Und dort hat sich Jesaja aufgehalten. Und dort hat Jesaja etwas gesehen. Es wird im Blick auf das tausendjährige Reich gesagt, ähm, aber ich möchte den Vers trotzdem mal lesen. Da wird gesagt, Jesaja 33 auch, in Vers 17, deine Augen werden den König sehen, Schauen in seiner Schönheit, das muss was unfassbar Großes sein. Ja? Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Und in gewisser Hinsicht können wir das heute schon mit den Augen des Glaubens, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen und uns wirklich darauf einlassen und, und mal Eindrücke bekommen von dem, was Gottes Wort uns über seine Schönheit dort mitteilt.
1: Ja, und ich glaube, das ist jetzt wirklich gefragt, ja? wenn ich euch frage, was beeindruckt euch? Was sind Dinge, die, wo ihr wirklich große Augen kriegt und sagt, wow, das, das ist jetzt wirklich gewaltig, das ist beeindruckend, das ist etwas, was eine Wirkung in mir hinterlässt, dann sollten wir dahin kommen, wenn wir das jetzt hier lesen in Jesaja 6 oder diese Stellen dazunehmen, dass das auch so eine Wirkung auf uns hat. Ja, wir sollten auch innerlich dafür bereit sein und den Herrn auch darum bitten, dass wir beeindruckt sind, ja, wenn wir uns vorstellen, dieses Licht, diese Pracht, das sind Begriffe und diese Begriffe müssen wir jetzt irgendwie füllen. Ja, also ich weiß nicht, wenn du einen Film guckst oder ein Computerspiel oder irgendwas, wo jetzt so eine besonders beeindruckende Szene vorgestellt wird, man sagt, boah, episch. Ja, das müssen wir jetzt nehmen und auf eine höhere Ebene kriegen. ja? Das, ist das. Jetzt geht es hier nicht um Filmstudios, um Szenarien, letztlich um Witz und Bytes, die da an- und ausgeschaltet werden und diesen Eindruck erzeugen, dass das jetzt etwas Tolles, etwas Beeindruckendes sei. ja? Sondern hier geht es um eine Realität, die, wenn wir in den Himmel gucken würden, wenn wir jetzt diesen Blick von Jesaja bekämen, glaube ich, dann würden wir das auch sehen. Ja, ich glaube, das war nicht nur damals so, sondern das ist so. Und das ist auch, ich habe am Anfang ja Offenbarung 4 gelesen, lass uns das noch mal aufschlagen, das ist auch in Zukunft so und das ist ständig so und stell dir doch bitte mal vor, du würdest das, was Johannes jetzt, als er komm hier herauf, geholt wird, das sieht, sogleich war ich im Geist und siehe. Ja, es geht jetzt nicht um um Worte und um Beschreibung, sondern siehe, das hat er gesehen und das können wir mit unseren inneren Augen auch sehen. Ein Thron stand in den Himmeln. Ein Thron. Haben wir Demokraten nichts mit am Hut, ja, aber es gibt einen Thron, auf dem Autorität, auf dem Regierungsgewalt ist. Das ist etwas Eindrucksvolles und das soll etwas Eindrucksvolles sein. Dafür gibt es einen Thron, dass man etwas Erhabenes hat, etwas über sich hat. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein, einem Sardis, jetzt sind wir alles keine Edelsteinhändler, aber es ist etwas, was strahlt, was beeindruckt, was herrlich, was wunderschön ist, was unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und rings darum war ein Regenbogen. Da staunen wir schon mal hier und da und holen schnell das Smartphone raus und halten das fest. Ja, Aber ein Regenbogen, der da rings um den Thron ist und du guckst da hin und das leuchtet und das ist beeindruckend und das hat Farbe und Glanz und Brillanz, das ist das, was man da sieht. Und dann geht es noch weiter, vom Aussehen gleich einem Smaragd und rings um den Thron sitzen dann diese 24 Ältesten und wir sitzen da. Und wir gucken uns das an und das ist Thronsaalatmosphäre. Und was man sieht, geht dann noch weiter aus dem Throngehen hervor. Das werden wir auch in Jesaja 6 gleich haben. Blitze und Stimmen und Donner. Hast du Angst vor einem Gewitter? Beeindruckt dich das? Kann ich das innerlich irgendwie bewegen und erreichen? So ein Blitz. Bei Gewitter denke ich immer daran, dass wir mal im Schweizurlaub waren, am Nationalfeiertag, am 1. August ist das, glaube ich, ja, c'est Okay, und da haben alle tolle Feuer oben auf den Berggipfeln gemacht und Feuerwerk und so weiter und dann hat Gott, so habe ich mir das vorgestellt, gesagt, hey, ich zeige euch mal, wie das wirklich geht. Ich mache ein Gewitter. Und alle Feuer auf den Berggipfeln sind verblasst vor dem Gewitter, vor dem Blitz, der ganze Himmel war erleuchtet und nicht nur so ein kleines Feuerwerk hier und da. Ja, Das ist Gott, das ist seine Gewalt. Und Sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, der die sieben Geister Gottes hat. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Bitte, was, was macht das mit euch, wenn ihr euch das vorstellt? Ein Kristallmeer. Und da drin spiegelt sich Feuerschein und es gibt Blitze und Donner und Gewitter. Und es ist eine Stimme, wenn wir jetzt Jesaja 6, das wird auch in Offenbarung 4 beschrieben, heilig, heilig, heilig. Das kann uns doch nicht ungerührt lassen. Ja, Das können wir jetzt nicht abbuchen und sagen, Hauptsache ich weiß, was die Begriffe bedeuten. Um die Begriffe, ja, die helfen uns zum Verständnis, aber wir müssen da seelisch von erfasst sein. Und das ist das, was wahr ist. Das ist die Realität und das ist gemeint, wenn es darum geht, dass unser Leben himmlisch angereichert wird, dass wir ein ewiges Leben haben, dass wir Anteil haben, denn Vielleicht jetzt zwei Stellen noch aus dem Neuen Testament, um das für uns festzumachen, dass das wirklich auch für uns Realität ist. Die eine ist aus Hebräer 1. Und das ist jetzt wirklich umfassend. Ja, also wenn du betest, betest du zu dem, der auf dem Thron ist. Zu dem. Wenn du in Gedanken etwas dich mit dem Herrn beschäftigst, beschäftigst du dich mit dem, der auf dem Thron ist. Hebräer 1 sagt in Bezug auf den Sohn, in Vers 8, in Bezug auf den Sohn, dein Thron, o oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Ewigkeit über Jesaja 6, über Hiob, über Johannes-Evangelium über die Offenbarung bis 2019 und immer weiter bis in Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist, das Zepter deines Reiches. Wir werden da wahrscheinlich morgen noch drüber nachdenken. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und Kapitel 2, Vers 7. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Er hat nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Achtung, ja? Gott hat nichts gelassen, was dem Herrn nicht unterworfen wäre. Allerdings, sagt Vers 8 am Ende, jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir können das noch nicht überall erkennen, dass er tatsächlich seine Autorität so ausübt und sagt, das geschieht jetzt so und das geschieht jetzt so und alles ist in Frieden und Gerechtigkeit. Das sehen wir nicht und wir sehen auch nicht mit unseren visuellen Augen, optisch sehen wir ihn auch jetzt nicht als den, vor dem sich jedes Knie beugt. Aber unterworfen ist ihm alles. Und zweite Stelle Epheser 1, Eine Schlüsselstelle aus meiner Sicht für das, was wir jetzt hier auch bedenken. Vers 20, er hat Christus aus den Toten auferweckt und setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in diesem Zeitalter, aber eben auch schon in diesem Zeitalter. Das ist jetzt wahr. Und das möchte ich uns wirklich ins Herz pflanzen, diese Erkenntnis Gottes, dass er regiert, dass der Herr über alles erhoben ist, schon jetzt. Und alle Gewalt hat und alle Autorität hat und alle Herrlichkeit hat. Und wir, die wir an ihn glauben, wir sollten da etwas von empfinden und ihm auch dafür geben.
0: Es ist ja beeindruckend zu sehen, wie oft die Schrift uns Bilder gibt oder das versucht vor Augen zu malen, wo der Herr Jesus hingegangen ist und was für einen Platz er eingenommen hat. Wir waren eben bei Hebräer Kapitel 1. Da wird in Vers 3 gesagt, dass er sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Also wunderbarer, wunderbare Beschreibung von diesem Ort. Ja, in Jesaja 6 haben wir gelesen, auf hohem und erhabenem Thron. Und Gott bemüht sich sozusagen darum, dass er uns unsere Vorstellungskraft anregt, zu sagen, es ist der Zurecht in der Majestät in der Höhe. Es gibt nichts Erhabeneres als den Platz, den der Herr Jesus jetzt dort eingenommen hat. Das ist der höchste Platz. Und er hat sich dort gesetzt. Ist auch so interessant in Markus Kapitel 16, da wird das ganz am Schluss gesagt. Der Herr aber setzte sich zur rechten Gottes, ja. Er hat sich dort hingesetzt und von dort aus, wird dann gesagt, hat er kollaboriert mit denen, die hier auf der Erde für ihn arbeiten, ja. Aber von dem Platz seiner Macht aus, der Jesus oder Gott insgesamt ist nicht im Himmel und läuft da nervös herum irgendwie, sondern er hat sich gesetzt, er sitzt auf dem Thron der Macht und hat alle Dinge unter Kontrolle. Nicht nur allgemein, sondern in deinem und meinem Leben. Da gibt es nichts, was ihn irgendwie aus der Ruhe bringt. Er ist der Autor der Zukunft, er hat sie selbst geplant. Er kennt uns durch und durch, er kennt, was wir morgen sagen werden, was wir morgen tun werden, er kennt jede Entscheidung, die wir treffen werden. Ihn bringt nichts aus der Ruhe. Wir lesen in Philippa 4 von dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und das ist der Friede, der regiert an dem Thron auf dem Thron, auf dem der Herr Jesus dort sitzt. Er sitzt dort auf hohem und erhabenem Thron, zur Rechten Gottes. Und dann wird gesagt, und seine Schleppen füllten den Tempel. Wir könnten noch mehr sagen, aber wir müssen langsam versuchen, von Vers 1 mal weiterzugehen und gleich vielleicht auch mal ein Lied zu singen. Vielleicht noch so viel, seine Schleppen füllten den Tempel. Die Schleppen, das ist das gleiche Wort wie das Gewand, das Aaron getragen hat, der hohe, der hohe Priester. Das geht um ein Gewand und das Gewand, was Menschen getragen haben, gerade diese in, in Hoheit waren, das zeugte von ihrer Herrlichkeit, von etwas Sichtbarem, Äußerem, von der Würde der Person, hat das ein Zeugnis abgelegt. Und hier wird gesagt, diese Würde, diese äußere Herrlichkeit, die hat den kompletten Tempel eingenommen. Das bedeutet, wenn sich jemand dort aufgehalten hat, der wurde unmittelbar von der Herrlichkeit dieser Person berührt. Das ging gar nicht anders. Wir werden das noch sehen in Verbindung mit den Seraphim. Die konnten gar nicht anders, als zu rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. In der Gegenwart Gottes, da geht das gar nicht anders, als dass man nicht berührt wird von der Herrlichkeit Gottes. Und das das ist das, was prägt, ja, wirklich, wenn man sich wirklich dort aufhält, im Geist dort aufhält, dann wird das eine Auswirkung haben. Nur das bedeutet wirklich, dass man mal abschaltet und dass man sich bewusst dort aufhält. Wie oft ist es so, dass wir einerseits vielleicht ins Gebet gehen, aber doch noch komplett mit unserem Kopf hier auf der Erde sind und uns gar nicht darauf einlassen, mal richtig abzuschalten und uns dort aufzuhalten. Ja, das sind zwei Paar Schuhe, einfach nur Dinge mit dem Mund auszusprechen oder sich bewusst aufzuhalten an diesem Ort. Im Geist haben wir Zugang durch einen Geist zu dem Vater, durch den Vorhang hindurch. Das sind Realitäten, geistliche Realität, wie Gott uns zeigt. Die können wir nicht sehen mit unseren natürlichen Augen, aber der Glaube sagt, genauso wie ich weiß, dass ich errettet bin, weil Gott es mir sagt, genauso weiß ich auch, dass ich Zugang habe in den Thronsaal, dass ich jetzt Zugang habe zum Gnadenthron. Ist ja auch noch so ein Thema, was ist das denn überhaupt für ein Thron, der hier steht, ja. Es wird gesagt im Psalm, Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste seines Thrones, ja, seiner Herrschaft. Was ist denn für uns heute dieser Thron? Wozu ist er denn geworden? Wie ist das denn gekommen? Das sind alles Fragen, die mit diesem Kapitel in Verbindung stehen, ja.
1: Ich glaube, ich hatte auch noch einen Gedanken zu den Schleppen. Lass uns Vers 1 abschließen, ja. Wir haben jetzt eine Stunde für Vers 1 gebraucht. Ihr könnt hochrechnen. Wir haben gerade die Gruppenarbeit gecancelt, die freie Zeit auch. Und den <lacht> Nein, wir werden gleich mal irgendwie zwei, drei Lieder singen, wer mal aus muss und so, aber wir werden keine richtig große Pause machen. Einen Gedanken zu den Schleppen füllten den Tempel. Philipp hat schon Psalm 104 zitiert, dass er sich in, in Licht hüllt wie in ein Gewand. Also das ist, glaube ich, einmal gemeint. Ja, einfach Licht und Licht ist Gottes Wesen und also ein Aspekt von seinem Wesen. Das heißt, der, der ganze die ganze Ausstrahlung ist da drin und füllt das auch aus. und seine Schleppen füllenden Tempel. Wir können uns jetzt vorstellen, er hat in den Himmel geguckt und da kommen sozusagen Schleppen runter und haben den Tempel da in Jerusalem gefüllt, was er da gesehen hat. Oder er hat das alles in den Himmel versetzt gesehen. Oder er hat ihn im irdischen Tempel gesehen, aber der Thronsaal war sozusagen da rein transportiert. Wie auch immer, ja. Aber dieser Tempel war erfüllt mit dem, was für Gott steht. Und das macht direkt die Übertragung auf uns heutzutage. Was ist heute der Tempel? Ja, das sind einerseits wir, das ist andererseits die Versammlung. Das, als Tempel Gottes sind wir denn auch so erfüllt. Ja, wenn man in unser Zusammenkommen kommt, wird man da auch überwältigt von der Herrlichkeit Gottes, von Gottes Wesen. Was das einfach so füllt, dass das die Atmosphäre ist, dass das das ist, was man sieht und dass das ist, was ansteckt. Ja, denn ich habe, als du das gerade gesagt hast, an Mose gedacht, ja, der in Gottes Gegenwart war und dann hat sein Angesicht geleuchtet. Und das geht. Das ist möglich. Das ist möglich durch die Wirkung des Geistes. Denn Gott hat ja in unsere Herzen gestrahlt zur Ausstrahlung von seiner Herrlichkeit, dass seine Herrlichkeit in unsere Herzen hineingeleuchtet hat und dass es daraus ausstrahlt. Und je mehr wir vom Geist erfüllt sind, umso mehr sind wir auch von Herrlichkeit erfüllt und umso mehr wird das ausstrahlen. Und zweitens finde ich bei diesen Schleppen einen sehr schönen Gedanken aus Hiob 26, der mich persönlich immer wieder mal freut, wo gesagt wird im Blick auf die Schöpfung in Vers 14. Siehe, das sind die Säume seiner Wege und wie wenig haben wir von ihm gehört und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Ich übertrage das jetzt so ein bisschen. Hier steht jetzt nicht Schleppe, sondern Säume, also der Rand des Gewands. Ja Und so ein bisschen habe ich diese Vorstellung, dass, wie Salomo sagte, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Und so konnte auch in Jesaja 6 der Tempel die Herrlichkeit nicht wirklich fassen. Die Schleppen waren da drin, sozusagen. ja. Und das, was wir von Gott sehen und erkennen, das sind die Säume seiner Wege. Das ist so der der Rand dessen, was so zu uns hinragt. Ja. Und das haut uns ja schon um. Ja, Das ist ja schon hoch beeindruckend, wenn wir daran schnuppern, wie Gott ist und was Gott macht. Und das ist aber ja noch gar nicht die Fülle, <lacht> das ist noch gar nicht alles. Und es ist aber andererseits auch tröstlich, weil wir seine Wege nicht immer verstehen. Und dann können wir halt auch sagen, okay, was wir jetzt hier sehen, das ist nicht das ganze Bild, das sind jetzt nur die Ränder, das sind nur die Säume. Und so wie Mose auch gerne Gottes Herrlichkeit sehen wollte, sich dann da in dieser Felsspalte verbergen soll und das nur so von hinten sieht. Und viele Dinge sehen wir auch nur so von hinten oder von der Seite, aber nicht im Kern. Ja, ähm, wir haben jetzt eigentlich gar nicht so wirklich was über hoch und erhaben gesagt, aber wir, wir haben ja noch das Thema Gott der Erhabene. Also äh, wir werden diesen Begriff erhaben auch dann noch mal aufbohren vielleicht verlassen wir aber dann jetzt da den Vers 1.